0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Ein Wesenszug von modernen totalitären Systemen besteht in der Verbreitung von Angst, die sich aus einer nur nach außen hin auf Gesetzen basierenden Gewalt speist, welche vielmehr willkürlich ist und jederzeit und überall jeden treffen kann. Auf ein neues und grausiges Niveau hob diesen Unterdrückungsmechanismus das junge bolschewistische Russland. Im Dezember 1917 wurde eine Geheimpolizei mit großen Vollmachten unter dem Kürzel Tscheka gegründet, ausgeschrieben und übersetzt lautete der Name außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage. Von ihnen zu Hause, auf der Straße oder auf dem Arbeitsplatz zu einem Gespräch abgeholte Personen tendierten dazu, nie mehr wieder aufzutauchen. Von diesem Alltagsterror berichtet für die Fossische Zeitung vom 26. September 1922 die 1880 geborene Archäologin Tatjana Warscha, die später Russland verließ und sich Ausgrabungen in Pompeji widmete.
1: Es liest Frank Riede. Im Büro der Tscheka von Tatjana Warscha. Ein mir befreundeter bekannter Historiker war verhaftet und ins Gefängnis transportiert worden. Ich brachte ihm regelmäßig Lebensmittel, damit er nicht zu hungern brauchte, weil die Verhafteten nichts anderes als einmal am Tage eine dünne Suppe bekamen. Eines Tages erklärte man mir, dass der Verhaftete sich nicht mehr in diesem Gefängnis befände. Ich möchte ins Büro gehen und mir dort Auskunft holen über seinen jetzigen Aufenthaltsort. Am nächsten Tage begab ich mich mit einer seiner Schülerinnen in das Büro der Tscheka. Dies befand sich in der ehemaligen Stadtpräfektur die mir nur zu gut bekannt war, denn als junge Studentin war ich dort ein paar Tage lang wegen Teilnahme an einer Studentendemonstration eingesperrt gewesen und in demselben Büro, in das ich jetzt ging, hatte man mir bei der Entlassung meine Papiere ausgehändigt. Hinter dem vergitterten Schalterfenster saß damals ein alter, schnauzbärtiger Polizeibeamter, der, als er uns unsere Papiere gab, vor sich hinbrummte. Ihr Lausepack, die Eltern haben die letzten Kopeken zusammengekratzt, damit aus euch etwas wird, und ihr könnt nichts anderes als Skandal machen. Geht nur nach Hause, da wird man euch schon das Fell gerben. Jetzt saß hinter dem Gitter eine üppige Blondine mit tiefem Dekolleté, mit nackten Armen, gepudert und geschminkt, das Haar hochfrisiert. Es war früh am Vormittag, aber der Raum war schon gedrängt, voll von Wartenden, die alle über das Schicksal ihrer verhafteten Angehörigen Auskunft haben wollten. Man sah Eltern und Kinder, Gatten, Geschwister, Verlobte, die angstvoll harrend dastanden. Die Bolschewisten machen beim Erschießen keinen Unterschied zwischen Alter und Geschlecht. Alte und Junge, Männer und Frauen, sogar Kinder kommen zu Tausenden vor die Gewehrläufe und Maschinengewehre. Mit letzteren werden die Massenhinrichtungen vollzogen. Nur eine merkwürdige Verschiedenheit in der Behandlung der Angehörigen ihrer Opfer kann man bei den Bolschewisten bemerken. Die bolschewistischen Führer haben als Nervenmenschen wohl kein besonderes Zutrauen zu den Nerven der Gebildeten, denn während sie Leuten aus dem Volke ohne weiteres einen Zettel übergeben, auf dem geschrieben steht erschossen, gebrauchen sie auf den Zetteln, die die Vertreter der gebildeten Kreise erhalten, gewisse Umschreibungen wie »Nach Moskau gebracht, man wird sie brieflich benachrichtigen«. Ich stand in der langen Reihe der Wartenden. Plötzlich rief aus dem Nebenzimmer eine Stimme meinen Namen. Ich blickte auf und sah an einem Schreibtisch einen eleganten, jungen Mann, in dem ich mit Mühe den ehemaligen Boy eines fürstlichen Hauses erkannte, in dem ich Unterricht erteilt hatte. Immer wenn ich das Palais betrat, erwartete mich im Vorraum schon Boy Misha, half mir die Garderobe ablegen und flüsterte mir ins Ohr, damit niemand es hörte, »Gräfchen hat solche Angst vor Ihnen. Er hat schon wieder seine Aufgaben nicht gemacht, aber ich habe allein die Schuld. Gräfchen hat mit mir Halmer spielen wollen, da habe ich dem Mr. Crooks, damit er uns nicht stört, die neue englische Zeitung gebracht, denn wenn er die liest, hört und sieht er nichts mehr. Dann haben wir, Gräfchen und ich, ungestört Halmer gespielt. Aber ich habe nicht auf die Uhr gesehen, und da ist es für Gräfchen zu spät zum Arbeiten geworden.« auf diese Weise versuchte der schlaue Boy, sich eine Vertrauensstellung bei dem zukünftigen Erben der fürstlichen Millionen zu schaffen. Heute haben sich die Dinge geändert. Misha ist hochmögendes und reich dotiertes Mitglied der allmächtigen Tscheka. Und Gräfchen verdient sich recht und schlecht seinen Unterhalt als Sprachlehrer in Norwegen. Sig transit Gloria Mundi. Misha erzählte mir von seinen Schicksalen und fragte mich, was mich in das Cheka-Büro führe. Eigentlich widerstand es mir, mich mit einem solchen Menschen in eine Unterhaltung einzulassen, aber die Hoffnung trieb mich, dass er meinem verhafteten Freunde nützen könnte. Während wir miteinander sprachen, gab er mir plötzlich einen Wink, dass ich schweigen sollte. Ich blickte auf und gewahrte den berüchtigten Bluthund der Revolution, den Staatsanwalt Ronschewski. Der Name ist ein Pseudonym, niemand kennt seinen richtigen Namen. Man weiß nur, dass er aus einer der vornehmsten Adelsfamilien stammt und die Adelsrechtsschule in Petersburg absolviert hat. Im Tone der vornehmsten Petersburger Salons mit weltmännischer Geste führt er die Verhandlung mit feinster Liebenswürdigkeit, behandelt er den Angeklagten. Aber jede Verhandlung endet bei ihm mit den Worten »An die Wand«. Ein Schauder überlief mich, als ich diesen Menschen sah. Inzwischen hatte sich die Reihe der vor mir Stehenden bereits gelichtet. Ich stand schon ziemlich nah am Schalter und konnte gut beobachten und hören, was hinter dem Gitter geschah. Die blonde Dame war nicht mehr allein. Neben ihr saß ein junger, schicker Mann im modischen Sportanzug mit breeches Vor ihnen lag ein Haufe weißer Zettel, auf dem die verhängnisvollen Worte standen. Erschossen. In das Konzentrationslager gebracht. Zur Zwangsarbeit verschickt. Und die anderen oben erwähnten Umschreibungen. Die beiden lachten und flirteten. Er sagte zu ihr, »Gestern habe ich wieder Pech im Spiel gehabt.« Dann meinte er mit einem Augenaufschlag, »Unglück im Spiel, Glück in der Liebe.« »So«, entgegnet sie, ihn kokett anlachend, »Glauben Sie wirklich?« Und bei diesen Worten überreicht sie mit ihrer sorgfältig manikürten Hand einen der Zettel einem der Wartenden. Eine aristokratisch aussehende ältere Frau, die in der Reihe steht, bekommt einen Schreikrampf, als sie ihren Zettel liest. Meine Nerven konnten die Szene nicht mehr ertragen. Ich trat aus der Reihe heraus und ging auf die Straße, wo ich mich auf einen der hohen Einfassungssteine des Bürgersteiges setzte. Kaum hatte ich mich niedergelassen, als ein altes Dorfweib mit einem Zettel in der Hand auf mich zutrat und zu mir sagte, »Gute Frau, sei so gut und lies mir das vor. Ist es wahr, dass meiner erschossen ist, sage mir bei Gott die Wahrheit.« Ich nehme den Zettel und sage zu ihr, Mütterchen, es ist wahr. Sie klappt zusammen, Schreie ausstoßend und wie ein Tier heulend. Während ich da saß, kam die Schülerin, die mich in die Tscheka begleitete und inzwischen meinen Zettel in Empfang genommen hatte. Auf dem Zettel stand, dass mein Freund in das Moskauer Gefängnis transportiert sei. Eine leise Hoffnung begann sich in mir zu regen. Sie trug. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass mein Freund erschossen war. Der Abend dieses Tages schloss mit einer schaurigen Groteske. Das Dienstmädchen des reichen Schiebers, der in unserem Hause wohnte, kam zu mir, um sich einen Zettel vorlesen zu lassen. Sie trug zu meinem Erstaunen einen kostbaren goldgestickten Schal um die Schultern. Auf dem Zettel, den sie mir hinreichte, stand: Geliebte Dunjascha, ich schicke dir diesen Schal. Ich habe gehört, dass du mit deinem Schieber ein Techtelmechtel hast. Wenn es wahr ist, so wirst du die goldene Uhr mit Monogramm, die ich dir zugedacht habe, nicht kriegen. Dein Betragen geht mir so im Kopf herum, dass ich meine Heldenpflicht als Revolutionär nicht ordentlich erfüllen kann. Wenn du dich nicht besserst, so kriegst du von mir den Laufpass. Und ich engagiere mir neues Damenpersonal. Die Weiber sind jetzt billig. Für fünf Kopeken kann man ein ganzes Paket haben. »Welchen Beruf hat Ihr Bräutigam?« fragte ich. Er ist im Festungsgefängnis angestellt, wo die Konterrevolutionäre erschossen werden. Ich begriff im Augenblick, woher der Schall stammte. Ich glaubte, einen Blutgeruch zu spüren und war froh, dass das Mädchen mich bald verließ. Das war es vom Terror in Russland 1922,
0: der sich wohl gar nicht so sehr von dem unterscheidet, der dort gerade herrscht.